1: Que se hayan descubierto y se sigan descubriendo, en todas partes, algunos artilugios que se supone no podrían haber sido construidos por seres humanos primitivos, que a juzgar por todo lo que nos dice la historia, si nos ubicamos en su instante histórico, tendríamos que concluir que es imposible que una sociedad que esté saliendo apenas del neolítico, sea capaz de construir instrumentos que sobrepasan toda imaginación, y que aún hoy, difícilmente se pueden se pueden igualar por una parte y entender cómo funcionan. Y es apenas concebible que así sea, porque muchos de estos artilugios, de estos instrumentos o de las construcciones portentosas que cada día sueltan algunos de sus secretos, dejan entrever algunos de sus secretos. Es inusual, es sorprendente que el hombre de hoy todavía no sea capaz ...de dilucidar completamente cómo fue que lo pudieron construir... ...cómo pudieron hacer estos gran, estas grandes obras... ...con las herramientas de que disponían en su momento histórico. Pero bueno, los objetos, los artilugios, los edificios, los monumentos están ahí... ...y no hay absolutamente nada que se pueda hacer como para tratar de... ...descalificar por una parte o de descifrar por otra. Y en ese orden de ideas, uno recuerda por ejemplo la escuela eleática... ...que cientos de años antes de Cristo ya habían fabricado instrumentos como por ejemplo el robaguas que es algo tan supremamente elemental pero que para poder hacerlo se debe conocer es decir, para poder fabricarlo se debe conocer una ley universal inexorable y es aquella que tiene que ver con la detención del paso del aire para que los líquidos no fluyan hacia arriba o hacia abajo sino que se queden detenidos, y todos lo probamos todos los días con estos pitillos con los que tomamos gaseosa, que usted le pone en la parte, el dedo en la parte de arriba, en la boca superior, y lo sumerge en el líquido, o lo sumerge en el líquido y luego tapa la parte superior con el dedo, y el líquido queda retenido dentro de ese tubillo, de hecho, todavía, los científicos, cuando van a hacer experimentos y van a tomar muestras, lo que hacen es justamente utilizar eso que, en principio, se llamaba robaguas. Ellos, en aquella época, fabricaban unas esferas con una cantidad abundante, dijéramos de poros, por los cuales salía el agua, fluía el agua, y que se usaba guisa de regadera, más o menos ese mecanismo de regadera que todos conocemos. Resulta que ellos sumergían la esfera en el agua inmediatamente ponían el dedo en esa cánula en la parte superior y el agua quedaba retenida en la esfera y podían transportar esa agua de un sitio a otro y luego regar una mata, por decir algo, simplemente soltando el dedo para abrir, abrirle paso al oxígeno o al aire para que pudiera penetrar con él por allí y empujar el agua hacia abajo. Eso es sorprendente. Y a la luz de nuestra tecnología es demasiado elemental, demasiado elemental pero naturalmente que nosotros lo usamos sin saber cuál es el principio que rige todo ese movimiento. Pero si eso somos nosotros y que seguimos sin, sin saber por qué funciona de esa manera, para los antiguos tenía que ser muy sorprendente, y en efecto descubrir esas leyes que permitían que esa, que es una ley inexorable de la naturaleza, funcionara. Y sin embargo, en la escuela eleática, cientos de años antes de, de Cristo, ya trabajaban con este robaguas de una manera cotidiana, y aunque pues la mayor parte de la gente no se preguntaba cómo funcionaba, el hecho es que funcionaba. Pero así como este invento, muchos otros que nos pasan para nosotros, nos pasan delante de nuestros ojos sin que nos detengamos a pensar por qué funciona, cómo funciona, para qué sirve, bueno, para qué sirve sí, pero cómo funciona y por qué funciona así. Y podríamos enumerar muchísimos casos, lo que sucede es que son tan supremamente obvios su funcionamiento, o mejor, los efectos de su funcionamiento son tan obvios, que a fuerza de verlos dejamos de verlos. Pero sí sorprende que los antiguos, decíamos, se inventaran artilugios, artefactos, hicieran construcciones portentosas, con una tecnología tan rudimentaria como la que en ese momento poseían antes de Cristo. Y uno de estos elementos, y es quizás de los más interesantes, es un mecanismo que se llama, se le ha dado el nombre de la máquina de antiquitera. Resulta que la máquina de antiquitera fue encontrada por un grupo de submarinistas a principios del siglo pasado. Casualmente estaban, estaban buceando en una parte relativamente baja, es decir, poco profunda más bien, alrededor de la, de la isla llamada así antiquitera, porque estaban tratando de, de descubrir algunos vestigios arqueológicos que les indicasen cómo era la vida en esa en esa isla que aparentemente había sido había sido esa ciudad devastada por un terremoto y sumergida en el mar encontraron un objeto redondo ellos estaban buscando cascos, estatuas y otros objetos de arte pero resulta que se encontraron como una especie de disco y en principio no fueron capaces de determinar cuál era esa función la función que prestaba este artefacto y por más que le dieron vueltas no pudieron descubrir de qué se trataba. Y solamente hasta la década de 1950 vinieron a caer en la cuenta de para qué servía. Y era nada más ni nada menos que una computadora analógica primitiva. Pues este mecanismo resulta que consta de diversas ruedas de bronce unidas por engranajes. Las ruedas están provistas de muescas y unos caracteres que la hacen detener o avanzar sugiriendo más bien como los movimientos astronómicos. Y hubo un arqueólogo llamado Spiridon Stice que en 1902 ya se había fijado y decía no, esto tiene que ser un instrumento astronómico o tiene que ser algún tipo de reloj. Sin embargo, como estaba roto en varios fragmentos cuando fue hallado este instrumento o esta máquina fallada por los buzos, pues resulta que no se dieron a la tarea como de reconstruirla bien ni la dejaron por allá olvidada y como decíamos apenas a mediados del siglo alguien se interesó y vino a tratar de reconstruir el aparato y determinar para qué servía. Se supone que este aparatejo procedía de una nave, de un barquichuelo, por decirlo de alguna manera, hundido alrededor del año 82 Cristo, y se cree que el instrumento fue construido por la misma época. Luego vino un catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Yale, Derek de la Sola Price. Un día estaba paseando por el museo y se fijó en este aparatejo y dijo, bueno, ¿para qué servirá esto?, al final de cuentas, su condición de catedrático de Historia de la Ciencia de Yale le concedía ciertos privilegios y entonces pudo tomar este instrumento en sus manos. Y en 1955, después de estudiarlo durante cinco años, redactó un informe, aunque ese informe no fue dado al público, no fue dado al conocimiento del público hasta 1959. Pues resulta que Price, después de todos estos años de estudio, deducía que este mecanismo había estado instalado en un armazón de madera y llegó a la conclusión de que había sido utilizado para realizar cálculos astronómicos. Naturalmente que un instrumento de estos no solamente era valioso, sino que era necesario y de primera, mano, de primera mano para realizar algunas maniobras en el mar, para determinar la posición del barco y poder navegar en un determinado u otro sentido, en una dirección u otra. Pues resulta que este instrumento permitía calcular tanto el movimiento de los planetas, los que se conocían entonces en el 82 Cristo pero al mismo tiempo no solamente era la posición de los planetas que eran vital para la navegación, sino que calculaba además en qué posición estarían esos astros en determinadas fechas a lo largo del año, como por ejemplo las más importantes en la antigüedad, y que hoy pues ya no tienen tanta relevancia desde el punto de vista tecnológico para maniobrar o cosas por el estilo, pero sigue teniendo una importancia determinante. ...en el periplo de, los, de en, o en los ciclos anuales... ...y me refiero a los equinoxios y a los solsticios... ...pues resulta que este aparatejo... ...después de que hicieron la reconstrucción del aparatejo... ...lo reconstruyeron... ...pero además de eso hicieron un modelo a escala... ...que lo introdujeron en un programa de, de computador... ...y ya instalado en el computador este aparatejo... ...demostró con exactitud los movimientos de los astros del Sol... ...las fases lunares... ...que las podía determinar inclusive con un año de antelación... ...y se quedaron sorprendidos, pues imagínense un aparato de estos... ...casi un siglo antes de Cristo, en el 82 antes de Cristo... ...y cuando se pusieron a analizarlo... ...pudieron detectar que podía calcular... ...las operaciones de las fases lunares... ...el movimiento de los astros... ...los equinoxios y los solsticios... ...y para poder que funcionara perfectamente en todos esos ámbitos... ...es decir, que pudiera determinar tanto las fases lunares... ...y determinar inclusive en dónde estaría la Luna dentro de un año, y además la posición de las estrellas y del sol, del sol mismo en su movimiento de traslación, lo mismo que el de la Tierra, era necesario que estuviera provisto de un diferencial, que es un mecanismo que permite regular la velocidad de rotación de un eje, dependiendo de algunas, de algunas coordenadas. Como para visualizarlo mejor, en los vehículos de tracción mecánica, por ejemplo, en, en los tractores... Resulta que al tomar una curva, pues las ruedas de la izquierda y de la derecha no, no toman la curva de una manera uniforme, sino que una debe hacer un arco más ancho que la otra. La que va por el interior, obviamente tiene que tomar la curva de menor arco, por decirlo algo, y la que va por fuera tiene que hacer un mayor arco para poder equiparar su velocidad con la de la otra rueda. Si ambas ruedas estuvieran fijas a un eje, pues el impulso sería el mismo y dificultaría el giro, además de que sería supremamente peligroso. Entonces, este diferencial es el que compensa esas velocidades diferentes y esas, esos arcos que deben hacer lo compensan precisamente de forma mecánica, y eso lo vemos, es decir, no lo vemos sino que rodamos sobre un carro y, y ahí está ese diferencial, pero nosotros no lo notamos. Es como para decirlo de otra manera, cuando un grupo de atletas... Toma la partida para una competencia, por decir algo, de los 200 metros o de los 100 metros. Como se arranca desde una curva, habitualmente los que están por fuera de la curva arrancan más adelantados que los que están por el interior de la curva, porque la distancia que deben recorrer los de afuera es mayor que la distancia que deben recorrer los que están por dentro. Entonces, en la medida en que va transcurriendo la carrera, los que arrancaron después o más atrás igualan a los que arrancaron más adelante precisamente por ese arco que es tan difícil de equiparar de no ser de esta manera y eso es lo que tiene el mecanismo de Antiquitera la máquina de Antiquitera que ahora está debidamente reconocido y demostrado que no solamente servía como reloj sino que era un, un computador que podía hacer diversas operaciones en el mismo instante eh, como decíamos, determinar la fase de la luna en este instante, la posición de un determinado astro en este instante, pero también a qué distancia en el tiempo o a cuántos días estaba el equinoccio de primavera o el solsticio de verano, por decir algo. Y todavía sorprende porque nadie ha podido determinar realmente cómo funciona o cuáles son los mecanismos que hacen que esta máquina funcione con tanta perfección. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en El Lenguas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo Pero así como esta máquina de antiquitera que sigue sorprendiendo a los científicos Porque cada vez le encuentran más aplicaciones Aunque todavía no puedan discernir realmente cómo se desarrollan esas aplicaciones Sino que están ahí y sí para los, los científicos modernos esto sigue siendo una caja de sorpresas y un dolor de cabeza para tratar de descifrar todo su contenido. Pues uno se sorprende y se pregunta cómo pudieron haber hecho la gente de aquella época del 82 Cristo para fabricar un artilugio de estas características. Pero así como esta máquina de antiquitera, hay otros, otras construcciones, decíamos instrumentos, construcciones y demás, que siguen deparando una sorpresa tras otra y entre ellas se encuentra una columna que se llama la columna de hierro de Delhi, o sea, de Nueva Delhi. Es decir, Delhi es la, la ciudad antiquísima de la India, pero vino una reconstrucción posterior, y entonces de ahí nace la que hoy es la capital de la India, que se llama Nueva Delhi, pero están exactamente en el mismo sitio. Es sorprendente, y los, los que van a visitar este sitio se quedan estupefactos, porque resulta que en un complejo llamado Kutaf Minar, y se llama así por una columna de... Una columna de triunfo, pues, que la erigían en triunfo, que tiene 73 metros de alto, pero es construida en granito, en piedra y demás. Fue erigida en Delhi. Se dice que más o menos en el año 1193, después de Cristo naturalmente, fue construido este complejo. Y es la primera mezquita de la India que se conoce como Quat ul Islam Mashid, mezquita del poder del Islam. Resulta que se asume pues que data de aquella época de la que acabo de hablar, pero lo sorprendente es que en el interior, en el patio interior de la mezquita, hay otra columna de unos siete metros de alto, y esta está fabricada en hierro, y se dice que estaba emplazada allí... Desde mucho antes de que se construyera la mezquita, y que inclusive los ingenieros y los arquitectos que construyeron la mezquita vieron en esta columna como una señal de Mahoma para construir alrededor de ella, justamente esa que ha sido la, se conoce, o es la decana de las mezquitas pues de la India. Pero luego de ser analizada esta columna, se han dado cuenta los estudiosos que esa columna fue trasladada allí más o menos unos 500 años antes de Cristo. Pero al ser examinada la columna, se asume que tiene más o menos entre tres y cuatro mil años de haber sido hecha la columna. Y lo más sorprendente de todo, y es ahí donde comienza el misterio, es que siendo de siete metros de altura, y entendiendo que es una columna que pesa más o menos unas seis toneladas, de acuerdo con los primeros estudios que se hicieron, estaba formada por varias piezas soldadas de una aleación de hierro especial, que es hoy totalmente desconocida puesto que no contiene ni fósforo ni azufre y que desde hace cuatro mil años impide la formación de óxido en esa columna por ninguna parte le encuentra algún, algún segmento de la, columna que, de la columna que esté oxidado. pero luego fue examinada de nuevo y se encontró que no tenía ninguna juntura, ningún empate en principio dicen que esta columna pudo ser parte de un templo del estado indio de Bihar consagrado a Vishnu que es el, el dios hindú de la conservación y pudo haber estado emplazada esa columna en este templo más o menos en el siglo V en el siglo V después de Cristo entonces ya no son dos traslados sino que serían tres porque resulta que de acuerdo con la historia en este templo de Vishnu fue emplazada esa columna traída de otro sitio en donde había estado erigida durante varios miles de años como decíamos tiene unos cuatro mil años de antigüedad esta columna y luego de, de ser examinada, es decir, en principio se dijo que estaba formada por piezas. Y si por piezas, pues bueno, es mucho más viable y factible que al ser empatadas las piezas, estas se puedan ir montando la una sobre la otra hasta alcanzar esos siete metros de altura. Y es decir, las piezas serían soldadas ya estando la, la columna emplazada en un determinado sitio y levantándose de manera vertical. Pero resulta que después se encontraron que esta columna es de una sola pieza. Y por lo tanto, si de una sola pieza debió ser vaciada en un molde y en una posición horizontal. Es imposible construirla de manera vertical y que sea una sola pieza. Pues resulta que, de acuerdo con esto, y como decíamos, tiene siete metros de altura, pesa unas seis toneladas. Pero al preguntarse el por qué es inmune a la oxidación y mucho más en una tierra en la que oscilan los climas húmedos y cálidos constantemente, una tierra sometida pues a la estación de los famosos monzones, que cae una lluvia torrencial, que se presentan huracanes, que los huracanes de allá son, pues también se les llaman monzones, o ciclones también en el Pacífico, pero lo cierto es que son fenómenos atmosféricos de una violencia impresionante con muchísima agua, truenos y de todas estas cosas. Y sin embargo, con todo y ello sometido a, a ese clima tan inclemente, no tiene el menor asomo de oxidación en ninguna parte esta columna. Pues se sabe que en Europa, por ejemplo, tuvieron que transcurrir unos 1500 años más, dicho, hasta, hasta finales del siglo XIX, para que pudieran construir obras de este tipo, porque hasta ese momento se carecía de la técnica necesaria para fabricar una columna parecida. Incluso hoy, los conocimientos químicos de que se disponen no garantizarían una aleación similar, porque entre otras cosas, y esto es lo raro y sorprendente, mucho más todavía, y que sería la explicación de por qué no se oxida. Es una pieza de una pureza tal, que resulta que es hierro puro en un 99,75%, lo cual inclusive con la tecnología de hoy es casi imposible, de alcanzar, aunque en 1938 ya fabricaban hierro con el mismo grado de pureza en laboratorio. Y bueno, en laboratorio, pero, pero no a esa escala. Pero en circunstancias normales como construyeron, bueno, ni tan normales, en las circunstancias prehistóricas en que construyeron esta pieza, no tenían ni las herramientas, ni el conocimiento, ni los hornos que les permitiera alcanzar el fundido de esta pieza a las temperaturas que se requieren. Y hoy es muy, pero muy difícil que se pueda encontrar algo de hierro con una pureza, eh, con, con tal pureza, es que no, 99,75% de pureza, ya con eso se puede decir que es el 100%, apenas queda un 0.25% de impureza. Por lo tanto, pues uno tiene que asumir que mmm, definitivamente ese, es el 100% hierro puro. Y todavía no han podido averiguar cómo los creadores de esa columna pudieron obtener un hierro tan puro y manipularlo sin que perdiera calidad y que fuera capaz de, de superar el tiempo como lo ha hecho esta columna. Y viene la otra cuestión y es cómo ellos una pieza de tal peso en una época o en unas épocas como aquellas que hemos mencionado pudieron emplazar una columna de tal peso y de tales características sin que hubiese ninguna falla ni quedase como el margen, de, el margen de debilidad de la estructura como para que en un eventual terremoto se pudiera caer y decimos esto porque en donde está emplazada hoy esta columna en Delhi varias veces esta mezquita ha sido prácticamente derruida por terremotos y por otros eventos como incendios sin embargo la columna se mantiene en y está emplazada en la base original que es una base de piedra y no le ha pasado, es decir, la columna, pues por ser una columna de hierro, por más que se caiga no le va a pasar nada, pero se sabe a ciencia cierta que jamás se ha caído esa columna de ese sitio. Pero resulta que en los emplazamientos anteriores también logró sobrevivir a las inclemencias del clima y también, dijéramoslo, a las eventualidades que proceden de, un, de una catástrofe de la naturaleza, es decir, le hace terremotos, erupciones volcánicas... ...inundaciones y demás, a todo eso pudo sobrevivir sin ningún problema. Y hay algo más que también forma parte de este misterio... ...y es que en una parte muy remota de la India han encontrado otras columnas... ...pero ya es hace muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, hace unos 40, 50 años... ...han encontrado otras columnas no tan grandes como esta de 7 metros de altura... Pero sí de 3 y de 4 metros Y fabricadas exactamente de la misma manera Es decir, en una sola pieza fundida Y con este alto grado de pureza Que ofrece esta columna de Delhi Como se le conoce Del 99% de pureza del hierro Y se dice que probablemente Allí pudieron haber, en ese sitio Pudieron haber construido estas columnas Aunque no se han encontrado vestigios De fuelles De, de sitios para fundir El hierro Y mucho menos pues de de los moldes y demás, y se sabe que esas columnas tienen más o menos la misma edad de esta de Delhi, de unos cuatro mil años de antigüedad, y no se sabe quiénes pudieron haberlo construido, aunque algunos aventuran la teoría de que probablemente los habitantes de Moen Daro que es una cultura que se instaló en el delta del Indo, y que fue quizás entre todas las, las sociedades antiguas, ...que fue, quizás hizo la ciudad más perfecta, aún por encima de los de los griegos, de los romanos... ...y en, en épocas muy anteriores al florecimiento de las culturas griegas... ...porque de acuerdo, y esto pues lo digo así como en una especie de, de paréntesis... ...porque de acuerdo, y alguna vez hablamos aquí en el programa de Moen Yodaro... ...esa ciudad tiene más o menos, algunos, la generalidad acepta que tiene entre cuatro y cinco mil años... Pero algunos estudiosos afirman, porque han hecho dataciones con carbono y han estado in situ examinando todo, dicen que es una ciudad que puede tener mil años de antigüedad, de una cultura absolutamente desconocida, y que manejaba la hidráulica con una perfección tal que hacía subir el agua hasta terceros pisos, edificaciones con tres pisos, y hacían subir el agua hasta allí, y baños con agua caliente, y también un sistema de alcantarillado y de acueducto perfecto que ya se lo quisiera cualquier ciudad de hoy. Entonces que probablemente los habitantes de mohenjo Daro, que no se sabe de dónde salieron ni se sabe cómo desaparecieron, serían quienes construyeron esta columna de Delhi que ha desafiado el tiempo, la imaginación y se resiste también a la investigación. Pero ya seguimos hablando de todas estas historias aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos Enigmas del Mundo.
0: Cualquier hora es buena para escoger lo que tú quieres. Escoge tu vida. Colmena BSC. En Caracol Radio, esta es la hora. En Caracol Radio, son las 11 de la noche y 34 minutos. Colmena BCSC sabe que las personas que escogen siempre están pensando en alguien más cuando piensan en su pareja escogen con el corazón cuando piensan en su familia escogen con generosidad cuando piensan en sí mismas escogen con la razón en Colmena BCSC tenemos un portafolio de productos de ahorro tan amplio como cada persona que escoge ven, escoge tu vida Colmena BCSC Colmena BCSC, una marca de BCSC vigilado Superintendencia Financiera de Colombia BCSC, esto es bien este domingo a las 12 de la noche En Nuevo Mundo de Caracol Radio El calentamiento global América Latina Ya en a de las inundaciones En Haití y República Dominicana 2000 personas murieron ¿Qué es el calentamiento global? Estamos frente a una catástrofe ¿Qué opinan los expertos? ¿Qué hay que hacer para detenerlo? Estos y otros interrogantes En Nuevo Mundo de Caracol Radio Periodismo joven con sentido social el tiempo no se detiene jamás. Tú tampoco. Café, sello rojo. Ponle tu sello a la vida. En Caracol Radio. Son las 11 de la noche y 35 minutos. No dejes pasar tus sueños sin hacerlos realidad. Tú eres hasta mañana. Hoy es tu oportunidad. Café, sello rojo, ponle su sello, ponle su sello a la vida Café, sello rojo, ponle su sello, ponle su sello a la vida Había una vez un mundo lleno de enemas Misterios, mitos, leyendas, hechos increíbles e historias extrañas. Resuelva los enigmas del mundo con Néstor Armando en Paracord
1: Y si saltamos de nuevo de la India y retornamos a África, en Egipto, país por antonomasia de los más enigmáticos, encontraremos otros hallazgos mucho más sorprendentes y que siempre conducen a la estupefacción, porque cada vez son más los planteamientos inquietantes y muy pocas las respuestas. Pues uno de estos casos es el que ocurre en el templo de Seti, en Ávidos o ávidos más bien, Allí en este templo fueron descubiertos unos extraños jeroglíficos sobre una columna, y estos jeroglíficos, es decir, jeroglíficos y figuras, los jeroglíficos naturalmente que conllevan un mensaje que puede ser cifrado, algunas veces estos se pintaban en forma de acertijos, otras era más bien una información clara, pero regularmente junto a ellos había figuras, que intentaban explicar el contenido del mensaje y en este caso ese contenido del mensaje es decir, lo que dice la escritura no se ha descifrado con claridad porque si bien es cierto que ya suficientemente se domina el lenguaje de los jeroglíficos para los egiptólogos ya no es tan extraño leerlos sería como leer en cualquier idioma y obviamente pues, es lógico que para poder leer en cualquier idioma se tiene que dominar específicamente ese idioma pero los símbolos o las figuras pintadas a los lados de estos jeroglíficos dicen muchísimo más que el mismo contenido. Decía que, que de pronto estos jeroglíficos en este templo de Abidos están pintados a guisa de acertijo, pero tal vez aclararía un poco el mensaje esas figuras que hay a los lados. Allí hay pintados en alto relieve algunos dibujos que sin lugar a dudas uno tiene que asociarlos con un submarino un tanque de guerra, incluido su cañón, buques cañoneros, helicópteros y aviones en general. Y pues naturalmente que para los estudiosos, encontrar estos dibujos ha sido ahondar muchísimo más en el misterio de los egipcios. Porque resulta que la construcción del templo de Seti se calcula fue, o ocurrió, más o menos en el 3000 Cristo, Y por lo tanto, supongamos que hubiese vivido muchísimo tiempo Seti, vamos a poner en promedio, vamos a ponerle 70 años, y esto en gracia a que algunos faraones egipcios vivieron muchísimo tiempo, como lo señala por ejemplo Pepi, que se considera el gobernante más longevo de la historia, gobernó durante 90 años Egipto, Ramsés II también fue un hombre, de un reinado extensísimo, y entonces, en aras de la discusión, aceptemos que este Seti vivió 70 años, pongámosle 80 años, y entonces, si se construyó en el 3.000 a.C., pues a esos 3.000 habría que restarle simplemente 80 años, dando por descontado que en el transcurso de su vida se construyó este templo. Entonces, rebasan mucho los 2.900 años la construcción de este templo y, por lo tanto, la inclusión de estos dibujos en alto relieve en las paredes del templo. Los estudiosos, intentando encontrar el significado de todo esto, Llegaron hasta los jeroglíficos, pero estos escritos en forma de acertijo y algunos deformados, los confundieron muchísimo más. Con el tiempo eh, encontraron que esos jeroglíficos, los originales, habían sido retocados con el paso del tiempo y se les había agregado argamasa o yeso, tanto para reconstruir los textos, aunque algunos sostienen que simplemente para borrar todo aquello que se remitiera a Seti o que hablara de Seti, porque era costumbre de los faraones tratar de borrar todos los los vestigios que hablaran de la grandeza del anterior faraón y en muy buena parte esto ocurría porque los faraones siempre pretendían adueñarse de los logros obtenidos por los faraones anteriores como quien dice si estos habían triunfado en una guerra cruenta y había sido una, una victoria brillante simplemente se la apechaban, se aprovechaban de ella Borraban todo lo que sugiriera que habría sido en tiempos de otro faraón y ellos se adjudicaban en tales victorias. Entonces dicen: Bueno, probablemente alguien posteriormente quiso borrar a Seti o simplemente añadirle algunos datos sobre esa grandeza ya tan envejecida. Pero resulta que cuando fueron a hacer lo mismo con el alto relieve que lo examinaron estos dibujos, estas figuras que allá aparecían, encontraron que provenían exactamente de la época en la cual se dató, o sea, tres mil años antes de Cristo. Como quien dice esto, si no habían sido alterados, sino que se mantenían intactos. Como decíamos, figuras que uno las mira y dice, tiene que ser un submarino, esto es un tanque. No de otra manera se puede pensar qué tipo de vehículos este, aparte de un buque cañonero, o de un helicóptero, o de un avión. Y entonces, por más que han tratado de, de encontrarle un significado, sobre todo las figuras se han tenido que contentar con adelantar simplemente teorías e hipótesis, y nada más allá de ello, inclusive algunos, intentan ver en estas figuras, intentan ver son símbolos rituales o mágicos rituales, o muy correlacionados con la religión, o con naturales con la religión que ellos practicaban en aquella época. A decir verdad, las figuras del helicóptero, el buque de guerra, el tanque, el submarino y todo esto, por más que han intentado encontrarle una explicación relativamente lógica, no han podido y se siguen haciendo estudios que han llegado han llevado a conclusiones tales como, por ejemplo, las proporciones de estos vehículos reconstruidos en computador y obviamente concebidos a escala, tienen las proporciones perfectas y las características aerodinámicas, hidrodinámicas y todo lo que usted quiera como para que los artilugios en cuestión puedan desempeñarse en su campo con bastante fluidez y eficacia, en el caso de los aviones, para cortar mejor el viento, en el caso de los buques, para cortar mejor el agua, en el caso del submarino, para poder hacer un vacío que le permita avanzar a una mayor velocidad, y en el caso de los tanques, que incluye algo que inmediatamente lo remite a uno, a esa cadena que sirve de propulsión, o sea, las famosas orugas, y allí perfectamente se puede evidenciar algo que nos remite inmediatamente a la oruga. Pero si eso ocurre allí, le permitiría a uno también explicar el porqué. En América, ya también para aquella época, tal vez si no en una época tan antigua, sí por lo menos en un espacio relativamente cercano en el tiempo, porque se han encontrado que en América en las culturas precolombinas y específicamente aquí, en la meseta cundiboyacense. Resulta que ya los, los, los muiscas y los chichas hacían figuras de oro que innegablemente son aviones y nada más se puede discutir. Aviones con su timón atrás, su aleta levantada, algunos de ellos con sus alas en forma de delta, otros con alas un poco más convencionales con su carlinga incluida, es decir, la cabina en donde van los pilotos, evidentemente se observa en la parte anterior de, de estas figuras, y que justo en la trompa, ellas, estas figuras, que son innegablemente aviones, ofrecen unas caras antropomorfas, algunas muy dificientes, pero que no desdibujan en nada el sentido del de vehículo en sí mismo, y son ni más ni menos aviones. Y estamos hablando de aviones que entre otras cosas, de acuerdo con estudios que se han hecho, datan de mil años atrás, no antes de Cristo, sino de mil años atrás. Y si usted gusta, puede ir al Museo del Oro en Bogotá y allí encontrará las muestras de estos aviones que fabricaban nuestros chipchas y muiscas. Por lo tanto, habría que pensar que existía una tecnología avanzada que si no era compartida entre las diferentes sociedades, así fuera de manera independiente, ya todas conocían los mecanismos, los rudimentos, las bases, y naturalmente la tecnología es suficiente como para poder construir aviones. Diferente es saber si en efecto los volaron o no, pero aquí también habría que agregar que de acuerdo con lo que dice el Rig Veda, el Mahbarata, el Ramayana, los textos hindúes antiquísimos, ellos los dioses en las guerras que libraron, pues utilizaban los famosos bimanas, que eran unas especies de platillos volantes, eran platos en el sentido literal de la palabra, que se desplazaban a altísimas velocidades por el aire, y que se concatenarían con aquellos discos de oro batido, que aparecen en las en la griptoteca de Ica, que son unos platillos, como su nombre lo indica, construidos en oro, y que eran propulsados a partir de las vibraciones generadas tras golpear con diferentes mazos y en distintas partes ese disco que se levantaba y cambiaba de dirección justamente a partir de la vibración que se creaba al ser golpeado una determinada parte del plato con un determinado mazo. Y volvemos a remitirnos entonces otra vez al África, y hay que volver a Egipto, porque allí en Saqqara, ahí en 1898 se descubrió una tumba en esa ciudad egipcia de Saqqara, que según investigaciones, databa del año 200 Cristo y no le prestaron en principio como mucha atención, y era que había una maqueta dentro de la tumba que lo asociaron con figuras de pájaros, con un grupo de figuras de pájaros, y el arqueólogo y catedrático Jalil Mesija rescató esta maqueta que había quedado en el olvido en el Museo de Egipto, en el Cairo, y empezó a estudiarlo, y resulta que reprodujo esa maqueta y pudo constatar, de acuerdo con experimentos que se hicieron, que el pájaro principal de ese grupo, al observarlo bien, aunque parecían alas de pájaro, y una, y una parte frontal similar a la cabeza de un pájaro resulta que no era eso sino que era justo la cabina de un planeador pues él se tomó la molestia de fabricar ese planeador como prototipo y lo reprodujo a una escala mayor y lo echó a volar y funcionó y resulta que ese planeador de esa cara después de ser examinado y de puesto a volar para muchos dicen fue simplemente un truco barato por parte de mesija sin embargo, otros reprodujeron el experimento y pudieron constatar que, en efecto, ese pájaro volaba y era exactamente igual al que se encontraba presidiendo ese grupo de pájaros que formaban la maqueta extraída de esa tumba en la ciudad de Sacara. Esto nos, nos lleva a pensar que, en efecto, en la antigüedad, ya fuera de manera independiente o simplemente porque se compartieron los conocimientos en muchas partes del planeta, el hombre re logró remontar el vuelo mucho antes de Cristo y lo hizo de una manera eficiente y con una tecnología tal que es muy parecida si no, si no tan parecida igual a la tecnología moderna que permite al hombre embarcarse en aparatos construidos por él y alcanzar hasta dos y tres veces la velocidad del sonido pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo estamos en
0: Enigmas del Mundo
1: Entonces, si bien poseían esta tecnología para poder volar, y estamos hablando de, de cientos y algunas veces hasta mil, quinientos mil y dos mil años antes de Cristo, si conocían la tecnología para volar, era apenas comprensible, entonces, que pudieran dominar otros fenómenos que en la Edad Media se supusieron, eran ni más ni menos... Atributos de Dios o del demonio Y que apenas en el siglo XIX Muy muy avanzado el siglo XIX Pudieron empezar a A develar el misterio Y nos referimos Al fenómeno de la electricidad Yo recuerdo que cuando estábamos pequeños Cogíamos una peinilla Y nos frotábamos el cabello con la peinilla La pasábamos rápidamente varias veces Y luego algunos papelitos Pequeñitos Tipo confeti esparcidos en una mesa Inmediatamente la peinilla los atraía y ese fenómeno es ni más ni menos que la, que la electricidad. Y si uno puede reproducir eso de una manera tan elemental y tan rudimentaria, pues es apenas comprensible que las sociedades antiguas conocieran este fenómeno y si no lo dominaban absolutamente, sí por lo menos podían entrever algunos de los secretos de la electricidad. Pues resulta que en 1936, durante unas excavaciones que se hicieron en el Monte Cújar, Rabuá, al sur de Bagdad, se descubrió un recipiente de barro, como una especie de ánfora o jarra, por decirlo de otra manera, y dentro de ella había un cilindro de chapa de cobre, como una especie de estuche dentro de esa jarra, y dentro de ese estuche había una barra de hierro. Y en principio no le pararon muchas bolas a esto, pues porque no lo podían comprender para que podría servir un artefacto de estas características. Pero pudo más la curiosidad, y esa curiosidad que es característica con, con los grandes descubridores, con los genios. Vino un arqueólogo austriaco de esos curiosos, curiosos y experimentadores, llamado Wilhelm Koenig, que se puso a estudiar esto y pasó un buen tiempo en el museo, hasta que descubrió que simplemente estas vasijas eran ni más ni menos pilas que podían producir energía. Eran una pila. Pues lo que contenía dentro era... Fijéramoslo de una manera muy elemental, era como una especie de dinamo, algo por el estilo, que podía generar electricidad, y él adelantó varios experimentos entre los cuales el cilindro lo llenó con un líquido ácido, como por ejemplo ácido acético o cítrico, y al entrarse en contacto con lo que contenía dentro, se producía una tensión que generaba hasta dos vatios de potencia al entrar en contacto el líquido con el cilindro y la barra de hierro ni más ni menos energía pero se preguntarían bueno ¿y, y para qué podría servir esto si apenas producía dos vatios y era una vasija relativamente pequeña pero si esto se hiciera a una mayor escala pues lógicamente que la potencia necesariamente tenía que aumentar y reprodujeron el experimento y el experimento dio el mismo resultado aumentó el vatiaje producido por la interacción de esos líquidos de ese ácido con el cilindro y la barra de hierro y entonces llegaron a una conclusión que pareció muy interesante aparejado a este hallazgo habían encontrado también algunas figuras revestidas con una fina capa de oro pero también en las cercanías existían otras figuras que también estaban recubiertas de, de una capa dorada pero era evidente que ese, esa capa se había logrado o había logrado la delgadez de esa capa se había logrado a punta de martillo a punta de martillo o simplemente se había moldeado a partir de calentar el metal a tal punto que lo hiciera maleable para poder convertirlo en esa lámina sin embargo las primeras figuras es decir, no estas en las que se evidenciaba el uso del martillo sino las otras no tenían ni un rastro de golpes de martillo pues este Koenig el arqueólogo austriaco llegó a la conclusión de que Precisamente las pilas eran generadores que permitían a través de, de, del, del proceso de galvanización, permitían el recubrimiento del material con láminas por medio de la electrólisis. Y estamos hablando de acuerdo con la datación que se, ha hecho de, se han hecho de estas pilas, porque no es una, sino que son varias, estas pilas denominadas las pilas de Bagdad. Pues resulta que nos tendríamos que remitir a una época entre el 250 antes de Cristo y el 225 después de Cristo. En ese lapso ya ellos no solamente conocían la técnica, sino que a partir de la experimentación lograron dominar la técnica de galvanización y mientras más buscaron más recipientes de arcilla galvanizados siguieron encontrando y Paralelo a esto, algunos escritos, algunas escrituras, inclusive cuneiformes, daban cuenta, escrituras obviamente que, que tienen miles de años, daban cuenta de que allí ya conocían la electricidad y habían partido de la electricidad estática y luego podían generar electricidad que pudiera ser utilizada para fabricar herramientas como esta, o herramientas o recipientes, o en fin fabricar cosas a partir de la utilización de, de la energía eléctrica. Sin embargo, después de mucho examinar, buscaron para tratar de desvirtuar la validez del uso de las baterías y no pudieron encontrar ninguna otra fuente que les permitiera pensar que a partir de ella habrían generado electricidad. Es decir, ni un generador, ni caídas de agua que se pudieran aprovechar para que por fuerza de gravedad produjeran precisamente la energía, nada de eso. Ni más ni menos, lo que tenían en Bagdad eran unas bobinas que simplemente en su interacción química generaban energía, energía por demás aprovechable. Y aún hoy han reproducido los experimentos y siempre se llega a la misma conclusión, y es que en efecto ellos conocieron energía y la utilizaron a partir de el uso de estos recipientes fabricados de la manera como los hemos descrito entonces sumando ya esto a lo anterior de los aviones de los chichas y muescas que repito ustedes pueden verlos en el museo del oro en Bogotá ahí están, ahí están esas figuras a partir también de los jeroglíficos a los que estábamos remitiéndonos cuando hablábamos de Abidos, del templo de Abidos en Egipto, o cuando hablábamos de el grupo de pájaros de la maqueta del templo de Sakara. Que también pues, pusieron a volar a uno de ellos pues hombre, uno tiene que llegar a la conclusión de que independientemente de esos pueblos que se correspondieron históricamente con el momento de la construcción y de la fabricación de estos elementos pues resulta que es incongruente el que esos pueblos apenas habiendo de la prehistoria tuvieran la tecnología para poder fabricar estos artilugios por lo tanto, y no importa pues que, que podamos ponderar la capacidad creativa, la recursividad y el ingenio de estos pueblos. Era imposible que ellos, con los medios que poseían, pudieran lograr tales proezas. Por lo tanto, hay que reconocer que tal vez ellos o recogieron conocimientos anteriores y sin explicárselos mucho, simplemente aplicaron principios prácticos que les permitieran producir estas cosas. O de otra forma, habría que entender que hubo civilizaciones anteriores que fueron las autoras de estos, de estos elementos, de estas pinturas y demás, y que a lo mejor no tuvieron conexión con estos pueblos, sino que cuando llegaron estos pueblos y ocuparon esos espacios, ya estos artilugios, estos instrumentos, estos artefactos, ya estaban ahí, ya estaban funcionando, y muchos no se preguntaron cómo funcionaban estas cosas, sino simplemente funcionan y hay que dejarlas como están. Y que intentaron reproducirlas y no pudieron, pero todo porque hacía ya muchísimo tiempo que tales objetos y artilugios estaban allí. Y naturalmente que si no hay una forma de explicárselo desde el punto de vista lógico, entonces lo obvio, en un pueblo primitivo que no tiene una noción clara de cómo funciona la naturaleza, lo lógico es que se remita a los dioses para tratar de explicar esos fenómenos que no puede comprender, que ha sido pues como como la constante en la historia de la humanidad. Y por eso los pueblos convierten entonces estos elementos y estas reproducciones o esas réplicas o esas pinturas, las convierten en objeto de culto, porque ha asumido el hecho de que proceden de los dioses, es a través de estos hechos, elementos, artefactos, artilugios, como se puede dialogar con los dioses, o se puede llegar a ellos, o se puede comprenderlos, o se pueden invocar para que vengan en nuestra ayuda. Y de hecho, muchos de los objetos rituales que hoy poseemos no son más que un rezago. dijéramoslo de, de hechos antiquísimos que a falta de, de poder ser explicados, simplemente tenemos que aceptarlos como sobrenaturales y por lo tanto su reproducción, la pintura de ellos o el esculpirlos en sí mismo les concedería el poder a esos objetos de actuar en función de lo que esos pueblos primitivos quieren y ni más ni menos esos son los totem, y esos son algunas de las imágenes o objetos de adoración que tuvieron los antiguos, que tal vez uno los podría ver de manera amorfa, pero que vagamente podrían estar simplemente reproduciendo algo mucho más antiguo que fue real, pero que al no ser explicados necesariamente procedían de la divinidad, y si de la divinidad, divinidad que no estaba ahí, pues lógicamente era de esperarse que las divinidades volvieran por eso, por esos objetos a los que consideraban no solamente tesoros, sino también fuente de conocimiento. Pero hay muchos otros más de los cuales hablaremos en una próxima oportunidad, porque ahora ya se nos ha agotado el tiempo. Así que a ustedes muchísimas gracias por su atención, por acompañarnos, a don Octavio Gallo en el solo montaje, y sigan buscando también por cuenta propia. Datos sobre todas estas cosas extrañas, de las que no tenemos una explicación, pero que están ahí, y que invariablemente nos hablan de la inteligencia del hombre, o de una inteligencia superior que estuvo aquí en la tierra en alguna oportunidad. A don Octavio Gallo, muchísimas gracias en el sumentaje a ustedes por la compañía. Y nos encontramos el próximo domingo porque
0: ese día será otro Caracol Radio, Enigmas del Mundo.